0: AGN, Prensa Sindical. Podcast. Reflexionamos con Leonardo Salom, secretario adjunto e interior de la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos sobre el presente y futuro de la actividad portuaria y fluvial de la Argentina. Leonardo Salom, bueno, un tiempo de pandemia que va complejizando el escenario político, social y laboral y que esto tiene impacto también en el ámbito portuario, marítimo, naval de la República Argentina. Después de un principio de año donde hubo sus obras, en torno a lo que representó el conflicto de la Merch, ¿cómo están desarrollando ustedes, los territorios portuarios, sus tareas y cómo ven, en términos generales, el panorama?
1: Bueno, mira, la, la verdad, Gustavo, que, que ciertamente, como, como bien dijiste, la, esta pandemia eh, golpeó nuestra actividad, igual que, que el resto de la actividad, que se está haciendo sentir muy fuerte lo que es eh, la baja en, en la actividad comercial, eh, porque esto es obviamente algo que impactó al mundo y al comercio en general, pero también lo cierto es que, que tengo que destacar que eh, que nuestra actividad no frenó nunca, que fuimos actividades, una actividad esencial, y que nuestra el cuerpo de una manera muy responsable y, y en ese sentido por lo menos en lo que es en, en la materia portuaria eh, por suerte hemos tenido pocos contagios si bien lamentablemente hubo casos pero pero ínfimos pero casos que nunca eh, tuvieron que hacer que se paralice la actividad así que en ese sentido bien eh, pero bueno también estamos ya empezando a pensar en lo que viene y cómo cómo va va a avanzar esto acabamos de tener una buena noticia con el tema de por la deuda y me parece que eso también por una perspectiva de, de optimismo y la verdad es que yo soy optimista con lo que viene, me parece que, que de acá para adelante hay, hay mucho que construir y me parece que los puertos van a tener un rol estratégico y fundamental de, en, en la actividad económica del país, así que luego una vez más vamos a ser protagonistas de, de lo que es el desarrollo, de lo que viene para poner a la Argentina de pie.
0: En ese contexto y acuerdo a lo que decís ¿Cómo se observa, por ejemplo, el proyecto para la hidrovía para, la, para reflotar la construcción del de canal Magdalena que ha presentado el senador Jorge Tayana, teniendo en cuenta que falta mucha política para el sector por ahora y que este proyecto busca, sin objetivos claros por lo menos en punto de vista personales dar un puntapié para ver para dónde se sale.
1: Sí, yo creo que ahí, a ver, ahí, ahí se, 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 se mezclan dos cuestiones. ¿no? uno es el, el, eh, la hidrovía, la obra de la hidrovía, que es, es eh, sin lugar a duda la obra más importante que, que tiene la Argentina para hacer de, eh, en el año que viene. Eh, y, y en el medio de esto de la hidrovía, digamos que es eh, situación que, que me parece que ya hay algunos, algunos puntos, por lo menos, que, que ya nadie discute respecto a la hidrovía en cuanto a, a la extensión que tiene que, que tener el nuevo, la nueva hidrovía. Eh, digo, creo que ya hay un acuerdo general de que la nueva hidrovía tiene que ser confluencia y si es más al norte mejor. Eh, y, y entre medio de esto me parece que se mezcla este proyecto que aparece de Dayana, seguramente con muy buena fe, del canal Magdalena, pero me parece que viene un poco a, a parece como una situación que, que pareciera que viene a a solucionar, a solucionar algunos problemas y la verdad que lo cierto es que esta obra de Gran Magdalena no soluciona ningún tema. Eh, me parece que no, no sé si está mal, digamos esa la obra de Gran Magdalena, pero realmente no va a tener un impacto en sí el Canal Magdalena en cuanto eh, cambiar la actividad si un puerto más o un puerto menos lo cierto es que me parece que hoy lo que hay que concentrarse es en esta obra de hidrovía eh, para llegar al norte a esta confluencia me parece que, que esto es lo fundamental y que además hay que también tener una perspectiva de eh, que la discusión debe pasar si la hidrovía eh, eh, tiene que ser más ágil que, que profunda porque también es una discusión que se da la profundidad y creo que acá la discusión es que debemos lograr una, una agilidad cuando se piensa en la hidrovía eh, para poder generar algunos a, algunos eh, en Sánchez en algunos sectores esto sobre todo viene a cuento de la Magdalena cuando hablan de, de profundizar el de canal me parece que más que profundizar habría algunas obras que se pueden hacer que mejoraría el Magdalena da,
0: da definitiva... la impresión da la impresión no que se empieza sí. se empieza por el final no por el principio ¿no? porque decís, ¿no? hay mucho para discutir y acá los interrogantes que se abren también son ¿a quién va a beneficiar esta obra? ¿Quién la va a capitalizar? ¿Qué rol va a tener el Estado? Si el rol va a invertir, ¿va a poder capitalizarse? Bueno, acá hay me parece que varios interrogantes y otra vez por lo menos, insisto, en términos muy personales no sé si lo compartís o no creo que se empieza por el final y no por el principio
1: Sí, lo comparto plenamente y por eso te digo que la verdad es una pena que en medio de esta discusión que me, me parece que no solo es la, la obra más importante sino que es la obra más federal que va a enfrentar el país, porque esta obra eh, que tiene que una mirada federal y que tiene que tener un rol del Estado Nacional sobre todo fundamental, me parece que el protagonista eh, de esta obra debe ser el Estado Nacional, me parece que las provincias deben tener una participación seguramente y una opinión pero justamente eh, acá lo que hay que pensar en este proyecto es en un proyecto que beneficia al país hay, hay, hay que tratar de lograr eh, sacar intereses particulares o que cada uno esté viendo a quién beneficia y lo que hay que pensar es en un proyecto que beneficie a la estructura del país, que beneficie al comercio general del país generando un incentivo a todos los, eh, los desarrollos regionales y creo también que es una lástima que cuando todavía porque la, lo cierto es que todavía ni empezó la discusión de la hidrovía eh, que venga a aparecer esto que creo que más que ayudar puede llegar a entorpecer y a dilatar eh, el proyecto de la hidrovía entonces es una pena yo la verdad que, que conozco la, la buena fe del de, de compañero que presenta el proyecto y seguramente lo hace de buena fe, no sé quién digamos quién lo asesora pero, pero bueno, entiendo que es la buena fe, pero me parece que no es algo que, que vaya a ser lo fundamental en la discusión, porque reitero, habrá visto que en algunos medios salió esta discusión de si el Canal Magdalena lo hacemos, con esto vamos a salvar el Puerto de la Plata o un prejuicio del Puerto de Buenos Aires, no que salió esta discusión en los medios que, que estuvimos viendo. Y lo cierto es que se si hace la obra del Canal Magdalena, no está beneficiando a Puerto la Plata más que a Puerto Buenos Aires, digo eh, porque el ingreso es el mismo ganar porque se ingresa a Puerto la Plata, a Puerto Buenos Aires. da la claro,
0: impresión y, también de que, de que teniendo en cuenta quiénes son los que más usan la hidrovía que está beneficiando a Paraguay, también de manera indirecta estás beneficiando a un competidor tan fuerte como el Puerto de Montevideo, ¿no? Entonces, por eso también se abren dudas ahí. Tal cual.
1: Sí, sí, tal cual. Yo en eso comparto y, y por eso digo, cuando nosotros hablamos siempre de, de nuestra posición sindical, de empezar a pensar... Eh, todos los puertos del país como en un sentido de complementariedad y de sistema federal en los puertos digo, hay que empezar a, a dejar de discutir si este puerto o el otro puerto de la Argentina y empezar a mirar a Montevideo como el puerto competidor, entonces me parece que las obras que, que se piensan y que, y que se llevan adelante deberían buscar potenciar nuestros puertos y en todo caso ver como competidor al puerto de Montevideo y no terminar siendo una obra que en definitiva tal vez se termine beneficiando a al puerto con el cual se supone que tenemos que competir nosotros
0: Ahí entra a jugar también algo que constantemente remarca Juan Carlos Smith que tiene que ver con elaborar el un proyecto de ley conjunto que tenga que ver con la integración del transporte también, ¿no? Porque estamos hablando de la hidrovía que es esencial. Ahora este proyecto no discute o no debate la hidrovía como una cuestión geopolítica estratégica, no solamente ya para el comercio interior, sino también para el comercio exterior, pero tampoco hay una política integral de transporte, es decir, cómo abastecemos los puertos desde otro ángulo, cómo restablecemos también nuestra propia flota, no tenemos bodega, y además hay un diagnóstico que no se está haciendo, que es cómo se sale de esta pandemia y qué nos va a dejar en términos de comercio exterior también, ¿no? Sí,
1: ahí comparto plenamente, obviamente, lo, lo, Juan Carlos, y me parece que hoy, hoy la discusión que se está dando eh, es eh, cómo, cómo empezar a pensar en intermodalismo en una ley integral, donde está claro, digo, esto ya me parece que nadie lo discute y que, que cualquier persona de la actividad del sector tiene claro que uno debe incentivar eh, el, el transporte por buque eh, con las conexiones ferroviarias y que el camión es eh, aquel, aquel medio de transporte que debe recorrer los sectores más cortos esto es una cuestión de costo logístico además una, por una cuestión de, de sustentabilidad de medio ambiente eh, entonces me parece que hay que empezar a pensar en esa integralidad y ahí yo resalto otra vez nuevamente el, el rol del Estado, porque estos son pensamientos federales, digamos, y cuando la discusión termina siendo discusiones provinciales donde una provincia discuta la verdad que la provincia siempre está mirando ...y están muy bien, por eso son gobernadores de la provincia... ...están mirando los intereses particulares de la provincia... ...y verdad tenemos un territorio demasiado amplio... ...y tenemos para eso un Estado Federal... ...que es el que me parece que debe ser quien canalice esta situación... ...ahora yo en eso también soy optimista... ...porque la realidad es que hoy veo que el Ministerio de Transporte nacional ...está trabajando en este sentido... ...también tenemos que entender que lo atravesó la pandemia... ...hemos un gobierno que apenas asumido se encontró con la pandemia... Pero a pesar de la pandemia estoy viendo que hay muchos proyectos en ese sentido. Y yo contaba el otro día, por ejemplo, que después bueno, fue público, pero el proyecto este de conectar eh, Santa Cruz con Tierra del Fuego, vía marítima, digamos, volver a reactivar esa conexión, bueno, habla de que el Ministerio de Transporte está empezando a tener esta visión y está empezando también a reactivar muchas conexiones ferroviarias que el gobierno anterior habían quedado sin efecto. Entonces optimista con esa mirada eh, me parece que vamos a ese sentido y que después cada uno de su sector sindical tiene que bueno aportar para, para lograr ese, ese objetivo
0: Leonardo, por último Hablamos de política, hablamos de política para el sector marítimo, portuario, naval, ferroviario también, de una manera integral. Ahora, ¿qué tipo de política portuaria necesitamos y qué rol del Estado necesitamos también aquí? Porque hasta el momento, aún en los años de gobierno popular, el rol del Estado fue de observador, de mediador, en algunos momentos de intervención fuerte para equilibrar las relaciones de fuerza. ¿Se puede pensar en una pospandemia donde el el Estado sea inversor y pueda capitalizar la rentabilidad que antes capitalizaban otros sectores en Argentina para adquirir soberanía económica y a partir de ahí una independencia también en nuestros puertos y en nuestras vías marítimas y fluviales
1: Mira, estoy convencido que debe ser así eh, De hecho, a nivel de si decís, política portuaria fíjate que eh, aquella ley de, de los 90, donde se re, desregularon se descentralizaron los puertos y se empezaron a generar muchos puertos privados, que fue una ley que, que mayormente favoreció los puertos privados que hoy tal vez se ponen en discusión por lo que pasa en Vicentín, que quedó demasiado expuesto, pero me parece que la política en, en cuanto a política portuaria se debe una cuestión ...revisar esa ley nacional para ver qué pasa con los puertos privados... ...hay muchísimos puertos privados en el país... ...que no tienen ningún tipo de control... ...que en muchos casos no aportan absolutamente nada al Estado... Eh, y, ...y al respecto me parece que hay que hacer una reforma ahí... ...hay que empezar a hacer un trabajo profundo... ...en qué sucede en los puertos privados... Y comenzando a tener una óptica de los puertos públicos, donde el Estado sí tiene un rol en, en el puerto público, me parece que tiene que empezar a generar este sistema y ver respecto a los puertos privados que está pasando en esa situación, empezar a tener un control estricto y lograr generar un sistema donde no termine siendo los puertos públicos que terminan compitiendo de una manera desleal con los privados que aportan menos que el puerto público. Así que me parece que, que sin lugar a duda eh, tenemos que ir hacia ese, ese lugar eh, y lo mismo obviamente me parece que aplica a lo que es eh, los, la, la reactivación de los astilleros y, y la ley de Mercante, que, que me parece que hay una deuda pendiente ahí y que la verdad por lo que vengo hablando con varios sectores de, de la política hay un interés de, de reactivarlo y, y de volver a. ...a activar la, la industria naval... Y, ...y volver a revisar la ley de la mercante... ...para favorecer la, la industria argentina... ...en este sentido, así que... ...yo te soy sincero... Eh, ...tengo una mirada muy optimista en lo que va a venir... ...me parece que... Eh, ...la pandemia nos deja algo como... ...como, como enseñanza... ...que es... Eh, ...trabajar todos juntos en un consenso... ...digamos, generar consenso entre el Estado como articulador esencial que los sindicatos eh, seamos parte porque somos quienes estamos todos los días poniendo ahí eh, el cuerpo al trabajo y que el sector privado también, Entonces, me parece que hay que generar una sinergia y que esos tres sectores tienen que empezar a trabajar en conjunto, pensando en los intereses de la Nación, Digamos, me parece que ese tiene que ser el orden a seguir y son los intereses que hay que, que mirar para adelante
0: Leonardo Sarón, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros en Puerto Base, te mandamos un abrazo grande
1: Gracias a vos, Gustavo, como siempre, abrazo y
0: AGN Prensa Sindical Podcast